2: bienvenidos a dentro de la pirámide hoy el bloque que vamos a colocar en nuestra pirámide como buenos egiptolocos es un bloque muy especial es el bloque de los 100 años hoy cumplimos 100 años celebramos 100 años del descubrimiento de la tumba de tutankamón un 4 de noviembre del año 1922 y lo queremos hacer de una forma como se merece, muy especial para recordar no solamente este, este cumpleaños sino también muchas historias que surgieron alrededor y que todavía siguen coleando en el presente me han preguntado en muchas ocasiones cuál es mi opinión sobre la figura de, de Tutankamón y tengo que decir que han pasado realmente 100 años y la magia que todavía emana este faraón niño descansa seguramente en la idea de que es muy poco lo que hemos avanzado en el conocimiento de este faraón. Lo que conocía Howard Carter, lo que conocieron el equipo ¿no? de, de trabajadores y el equipo de arqueólogos que, que colaboraron con él en el descubrimiento de la tumba hace ahora 100 años, casi podríamos decir que es lo mismo que conocemos hoy es cierto que se ha avanzado mucho en algunos estudios con un corte más científico en los últimos 10 años pero realmente los elementos históricos la biografía de, de tutankamón sigue siendo uno de los mayores enigmas de la egiptología y sin embargo sin embargo es todo un referente en el imaginario colectivo hablar de tutankamón es hablar del antiguo egipto de sus misterios, de, de sus enigmas, es decir, los temas que nos reúnen cada dos semanas aquí, en dentro de la pirámide, en Podium Podcast. Nos podéis seguir a través de todas las plataformas de, de podcast, en Spotify, en Evox, en Google Podcast, en Apple Podcast y también, por supuesto, en la aplicación de Podium Podcast, la mejor forma para seguir dentro de la pirámide y como tenemos que recorrer y resumir en apenas 40 o 50 minutos 100 años, 100 años de Tutankamón, no vamos a robar más tiempo en esta introducción y abrimos las puertas de palacio para dejar salir al carro del faraón. <tose> Estas trompetas militares que escuchamos de fondo pertenecen al tesoro de Tutankamón fueron eh, parte de ese ajuar funerario descubierto por Howard Carter en el año 1922 y pertenece el sonido a una grabación del año 1939 realizada por la BBC en el propio Museo del Cairo, una retransmisión que se hizo para medio mundo a través de las ondas radiofónicas y que fue registrado convirtiéndose en uno de esos iconos prácticamente de, del mundo antiguo, el sonido de las trompetas de Tutankamón, un faraón, tenemos que viajar hacia mediados del siglo XIV, grosso modo, antes de nuestra era, del que como decía antes, conocemos prácticamente nada. Intuimos que su padre fue Amenofis IV Akenatón, eh, su madre pudo haber sido la reina Quilla o incluso Nefertiti. Hay algunos que postulan incluso pues eh, otros eh, otros reyes, ¿no? que era hijo de Amenofis III y de la reina Tiji, pero por problemas de fechas eh, parece inviable, ¿no? esta esta cronología y esta paternidad. En cualquier caso, el problema que subyace y que rodea a la figura de Tutankamón viene dado precisamente por los problemas que rodearon a su padre, a Akenatón, el faraón hereje. A lo largo de sus 17 años de, de reinado, el cambio de religiosidad dejando y dando la espalda mejor dicho al clero de Amón a los cultos tradicionales de la religión egipcia para adentrarse en el culto al disco solar de Atón una religión de nuevo corte, de nuevo perfil que ya tenía sus orígenes en el Reino Medio y que ya Menófis III, el padre del faraón hereje había empezado a, a, a proyectar y a dilucidar de alguna forma en, su, en sus cultos religiosos diarios es lo que hizo que Akenatón acabara convirtiéndose en un hereje olvidado, perseguido y borrado de la historia. No solamente él, sino también Tutankamón, el faraón que, aun habiendo sido el soberano que recuperó el culto al dios Amón, eh, en época ramésida, sobre todo durante los reinados de Seti I y Ramsés II, eh, se persiguió de una forma denodada la figura de Tutankamón. Esto es lo que hizo que no quedaran prácticamente huellas de, de su historia en los registros que han llegado hasta nosotros. Fue en la década de 1820 cuando John Gardner Wilkinson, explorando las tumbas de la orilla oeste de Luxor, descubrió una sepultura y un nombre que le sobrecogieron. Era la tumba del visir Hui, un alto funcionario como un primer ministro que trabajó en este caso para el faraón Tutankamón. Pero la imagen del soberano aparecía borrada y sus nombres aparecían también destrozados. ¿Eh? Le costó leer los nombres de Tutankamón y de Nebheperurra, los dos nombres principales de este faraón, el faraón niño. Sería la primera vez que se encontró eh, las huellas de este soberano en la orilla oeste de Luxor hasta entonces nadie había oído hablar de Tutankhamon pero a partir de ese momento empezaron a surgir algunas evidencias físicas, algunas evidencias arqueológicas que relacionaban la orilla oeste de Luxor la necrópolis de los grandes soberanos de la historia de Egipto el valle de los reyes Precisamente con la figura de Tutankamón. Allí, Theodore Davis, un eh, egiptólogo aficionado, un abogado en realidad americano-estadounidense que pasaba sus vacaciones y, y sus ratos de ocio excavando en el Valle de los Reyes, en esta necrópolis que acabo de mencionar, descubrió muy cerquita del centro del valle un vaso de fallenza, un vaso de fallenza que llevaba el nombre de Tutankhamon. No sería la primera evidencia que iba a encontrar eh, Theodore Davis. Eh, poco después, eh, continuando con sus excavaciones, dio con un almacén en donde había objetos empleados en el ritual de momificación precisamente de Tutankhamon. Era la KV 54 una de las tumbas eh, más misteriosas hasta entonces del Valle de los Reyes y que no dejaba lugar a dudas sobre la presencia en algún punto, en algún otro lugar de, de esta necrópolis del faraón niño. En aquella época nadie sabía ni quién era Tutankamón, ni cuánto había gobernado, ni si había ascendido al trono como niño, como adulto o como anciano. Sin embargo, poco después... Encontró el mismo Davis una tumba que él identificó de forma errónea con Tutankamón, era la KV-58. Es cierto que en su interior había una serie de láminas de oro en donde aparecía este nombre el nombre de Tutankamón. Él creyó que se trataba de la sepultura de un rey. Sin embargo, no era quizás el mejor conocedor de, de la arqueología del Valle de los Reyes, aunque llevaba muchos años excavando ahí. La persona que mejor conocía la historia y los descubrimientos del Valle de los Reyes era Howard Carter.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Carter se dio cuenta enseguida de que una tumba de ese tamaño, apenas un pozo con una cámara, eh, no encajaba con la forma de pensamiento de los antiguos faraones. Era imposible que un soberano como Tutankamón, del que prácticamente no se sabía nada, pero solamente el hecho de haber subido al trono de las dos tierras le garantizaba al menos eh, una tumba mucho más rica, era imposible, como digo, que se hubiera enterrado ahí. De esta forma, eh, Carter eh, comenzó a sospechar que la tumba de Tutankamón debía encontrarse en otro lugar del Valle de los Reyes. Cuando Davis dejó su permiso para excavar en la necrópolis, eh, Howard Carter pidió al mecenas de sus trabajos, eh, Lord Carnarvon, un aristócrata inglés, que tomara ese permiso, que se hiciera con él, que pagara para comenzar los trabajos de excavación en el Valle de los Reyes. Y así lo hicieron. Durante prácticamente eh, una década, con un pequeño parón prácticamente al poco de comenzar, debido a la Gran Guerra, a la Primera Guerra Mundial, Howard Carter estuvo buscando con intensidad la tumba de Tutankamón pero ese momento no llegaría hasta el 4 de noviembre del año 1922. En aquel momento apareció un peldaño, un peldaño que iba a dar a una escalera de 16 en cuyo final se levantaba un muro, una puerta sellada que contenía los nombres grabados, los sellos, no solamente de los sacerdotes de la necrópolis, sino también el de un faraón, Tutankamón.
1: Esto es lo que me preocupa.
2: Tiene un color diferente.
1: O sea que los saqueadores de tumbas tal vez entraron por aquí.
0: ¿Y por qué iban a molestarse en darle yeso y rellenar de nuevo el túnel?
1: No lo soporto. Por favor, rómpala. Ali. de ver algo. Sí. Cosas maravillosas. Cosas maravillosas.
2: Así recreaba la BBC en esa fantástica serie de televisión titulada Egipto, en donde en un par de capítulos reconstruía la vida de Howard Carter, recreaba, como digo, el momento del hallazgo de esa antecámara. Fue el 26 de noviembre, pues eh, pocos días después de aparecer ese primer peldaño, Howard Carter envió un telegrama urgente al castillo de Heichler, en, en Inglaterra, para que Lord Carnarvon, fuera partícipe del sensacional descubrimiento, una tumba intacta con los sellos intactos y esperaba su llegada eh, que se realizó prácticamente el día 22 o 23 de, de noviembre, después de un largo viaje, no son las cuatro horas y media que tarda prácticamente el avión desde, desde Madrid, y así poder disfrutar de ese momento ¿no? de, de ruptura de la puerta, de la primera puerta sellada el descubrimiento de una galería repleta de, de bloques de piedra y una segunda puerta sellada que fue la que se abrió el 26 de noviembre del año 1922 cuando Howard Carter lanzó aquella famosísima frase que le haría catapultar quizás el descubrimiento a la historia de la arqueología a la historia de la historia y a la historia universal
1: 33 Bowl of mortar,
2: a Esta es la voz de Howard Carter, descubridor de la tumba de Tutankhamon. Una grabación de la BBC también del año 1939. Howard Carter había nacido en 1874 en Norfolk, muy cerquita de Londres. Hijo de Samuel Carter, un, un pintor relativamente conocido de entonces, famoso por sus paisajes eh, y trabajar también, por trabajar para familias apoderadas de, del momento. Eso no hizo ¿no? Que, que Carter eh, perteneciera a una familia de dinero, ¿no? pero era una familia... ...de clase media... Eh, ...que no pudo avanzar en la escuela... ...apenas pudo formarse en el colegio... ...porque era de naturaleza bastante enfermiza... ...pero sí que heredó de su padre... ...la habilidad para pintar... ...pintaba y dibujaba... ...como un verdadero artista... ...y en una de esas visitas... ...que él hizo a la familia Amherst... ...una familia apoderada... ...para la cual trabajaba su padre... ...Howard Carter, el pequeño Howard Carter tuvo conocimiento por primera vez del arte egipcio la familia Amherst tenía una pequeña colección de, de arte faraónico y era también uno de los sponsores de la Egyptian Exploration Society la sociedad para la exploración de, de Egipto que pronto, pronto puso sus miras en Howard Carter con la recomendación de la familia Amherst para viajar a Egipto viajar a Beni Hassan junto con Percy Newbury, un egiptólogo muy joven de apenas 25 años y sumarse a ese grupo. En momento 1891, Carter tenía apenas 17 años, pero fue su primer contacto in situ con la cultura de los faraones. Allí aprendió no solamente los rudimentos básicos de la, de la arqueología, sino cómo era el trabajo en una excavación y de la mano de, de Newberry y luego de Flinders Petrie, el padre de la arqueología moderna convencional, en sus excavaciones en Amarna, precisamente en la ciudad del padre de Tutankhamun, en Teleramarna, Carter acabó convirtiéndose en uno de los máximos exponentes de la arqueología de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Con apenas 25 años ya era inspector de todos los monumentos del Alto Egipto, cargo que luego desarrolló encargándose también de los monumentos del Bajo Egipto, es decir, la zona norte del país, la zona de las pirámides de, de Saqqara, de Giza, etc. Fue precisamente en Saqqara en donde tuvo un problema, un afer con un grupo de franceses que al parecer, según cuentan los testigos, eh, iban un poco ebrios, se negaron muchos de ellos a pagar la entrada para visitar la necrópolis y en concreto visitar también el Serapeum, de, de esa cara, y una vez dentro, al ver que no había luz, al ver que quizás no era lo que esperaban, montaron una trifulca que acabó en una pelea con los gafires, con los cuidadores de, del Serapeum, que avisaron también a Howard Carter de lo que estaba sucediendo. Carter se personó allí de inmediato, tenía su oficina muy cerquita. Pues se sumó quizás también a la, a la pelea defendiendo a sus hombres, a los egipcios y echando de una forma justa, yo creo, a los franceses. Estos ciudadanos franceses que debían de pertenecer al cuerpo diplomático presentaron sus quejas ante el servicio de antigüedades dirigido por un francés Gastón Maspegó, muy buen amigo de Howard Carter y Maspegó le, le invitó ¿no? a que pidiera disculpas era una forma de solventar este, este problema pero Carter se negó Carter se negó y en casi un año, casi un año después acabó dimitiendo de su puesto por las eh, continuas presiones que recibía por, por este altercado con los franceses Carter no debía de ser un personaje fácil de tratar, tampoco él tenía muchas habilidades sociales. Es cierto que era muy amigo de sus amigos, eh, siempre decían que era más amigo quizá de los egipcios que de los europeos, pero eso marcó quizás también por su propio carácter de haber sido un niño enfermizo, poco sociable, lo que le hacía tener pues una, un, una forma de ser pues muy particular. Clara Taoces, muy buena amiga, reportera de, de Cuarto Milenio, escritora, grafosicóloga. Eh, hace un, un tiempo me hizo un perfil grafopsicológico eh, grafosicológico de la figura de Howard Carter a partir de, la, de los muchos manuscritos que conservamos de él. Esto es lo que contaba Clara Taoces sobre ese perfil tan singular del descubridor de la tumba de Tutankamón.
0: Bueno, El perfil en grafo psicológico de Howard Carter eh, es interesante porque se aprecia en su escritura una serie de rasgos curiosos, por ejemplo, eh, un carácter fuerte y dominante eh, con capacidad de mando, que, que vamos, seguramente desarrolló esa capacidad de mando a lo largo de su vida pero también una persona con cierta tendencia al desaliento, al desánimo, puesto que algunas de las palabras y, y los finales en las, en las líneas tienden a descender, que eso también podría indicar um, un bajón físico en el momento en que escribió eh, el manuscrito que tenemos eh, para analizar, pero también nos habla de ese carácter un poco cambiante, ¿no? de cómo eh, podía pasar de estar en la masa absoluta de euforia a, a verse hundido, ¿no? en, en cuanto a, al estado anímico se refiere, ¿no? Eh, por otra parte, tendía, es una persona que tendía a, a, a ilvanar las ideas con mucha rapidez y que incluso unía palabras, unas palabras con otras, es decir, como si fueran unas uniones altas para no perder el hilo de esas ideas y nos habla también de una inteligencia mmm, bastante desarrollada y, y prominente.
2: Yo siempre lo he dicho, tenemos la idea de Howard Carter como una persona ruda, con una persona quizás poco sociable, sin embargo, cuando yo le he visto en, en muchos eh, vídeos que grababa Harry Barton de él, el, el fotógrafo del Metropolitan de Nueva York, que grababa también en vídeo, siempre le veo haciendo bromas, ¿no? Y, y incluso jugando con los animales, eh, saludando a la cámara, levantando el sombrero, riéndose, no sé, en un ambiente muy distendido que quizás una persona, como se ha dicho siempre, ¿no? El último gran victoriano ¿no? de, de, la, de la época británica, pues eh, no, no podría eh, protagonizar este, este tipo de actitudes, ¿no? Eh, es cierto que debía de tener pocas habilidades sociales. Eso no, no cabe la menor duda, ¿no? Porque incluso en algunos momentos del descubrimiento de la tumba de Tutankamón vemos que la historia que generó las tensiones, sobre todo con el gobierno nacionalista egipcio que, que pronto tomó el, el poder eh, y, su, bueno, y sus relaciones, como digo, con Howard Carter no fueron nunca muy buenas. Muchas veces nos olvidamos de que en el año 1922 Egipto se independiza, ¿eh? se independiza de, del gobierno británico eh, y sin embargo, sin embargo, los británicos seguían muy presentes en muchas cosas y esto quizás era algo que los egipcios no acababan de, de o por lo menos no llevaban muy bien, ¿no? Esta es la razón por la que Howard Carter, que quizás eh, habría que reconocer, es cierto, ¿no? en algún momento se creyó eh, dueño y señor de la tumba de Tutankamón, pues no tuvo la suficiente mano izquierda, no tuvo las habilidades sociales que decíamos antes para manejar al gobierno. Y en un momento dado en el que él pidió permiso para visitar eh, para que las mujeres, las esposas de los eh, miembros de su equipo pudieran visitar la tumba y las autoridades egipcias se negaron diciendo que primero tendrían que ir las mujeres. De, los, eh, de las autoridades eh, locales, pues esto fue quizás la, la gota que colmó el, el vaso para que Carter estallara y eh, secundado y arropado por su equipo, presentara la dimisión ante lo que él entendía como las intromisiones continuas del gobierno egipcio en el trabajo científico y arqueológico de la tumba. Este momento tan importante y tan clave en la historia del descubrimiento de la tumba de Tutankhamun fue reflejado por esa serie de la BBC que antes mencionaba, titulada Egipto, con dos capítulos eh, dedicados a la figura de Howard Carter. Así lo veían ellos.
1: Caballeros, tengo que decirles algo. Hoy el señor Lacombe me ha prohibido por escrito que deje entrar a los amigos y esposas de mi equipo en la tumba para enseñarles los sarcófagos. Esta es solo una más de una serie de descortesías por parte del Departamento de Obras Públicas Egipcio y su servicio de antigüedades. Su grado de interferencia se ha vuelto intolerable y demuestra una falta de respeto total hacia el difunto Lord Carnavon y su extraordinaria generosidad y afecto por este país durante los últimos diez años. En señal de protesta, mis colaboradores y yo nos negamos a continuar trabajando en la tumba hasta que se anulen definitivamente esas inconcebibles restricciones. No tengo más que decir.
2: En este nuevo escenario, Howard Carter abandonó Egipto, regresó primero a, a Inglaterra, a cerca, bueno, a Londres en la ciudad donde él había crecido, y luego comenzó una gira de conferencias por Estados Unidos que le hizo visitar varias capitales importantes y en donde recibiría algunos títulos honoríficos como el de Doctor Honoris Causa, por ejemplo, por la Universidad de, de Yale. Allí también es donde lanzó por primera vez la historia del Niño Aguador, como, como el descubridor de la tumba de, de Tutankamón, como el descubridor de ese primer peldaño. Todo parece indicar que se trata en realidad de un comentario eh, quizás un poco exagerado, eh, quizás más para llamar la atención de, del público, quizás también para, para incrementar la, el foco de atención sobre el descubrimiento de la, de la tumba. No hay ninguna mención a ese niño aguador, ni en la correspondencia de la época, ni en entre los propios egipcios ni entre absolutamente nada ¿eh? además viendo incluso las fotografías del momento de la excavación cuando aparece el, el peldaño el peldaño no aparece en una superficie plana eh, tal y como vemos en, en, en muchas recreaciones ¿no? que se han hecho en películas ¿no? los obreros estaban excavando en un pozo y aparece abajo del pozo en el fondo ¿Eh? es imposible que un niño de 9 o 10 años bajara allí con la tinaja de agua para dar de beber a los obreros, lo normal y lo lógico es que salieran ellos fuera para beber y regresaran a su puesto de trabajo, sin embargo esta historia del, del niño aguador eh, ha calado ¿no? en ese alor de romanticismo que rodea al descubrimiento de la tumba de, de Tutankamón, incluso eh, se le puede poner nombre, no Hussein Abder Rasul el hijo de uno de los raíz de los jefes de obreros de la excavación que posó cuando tenía 9-10 años con uno de los collares de Tutankamón, una fotografía que se ha hecho muy muy famosa. Bueno pues Hussein abrió luego una cafetería muy cerquita del Rameseum y él falleció lamentablemente en la década de 1990. Los hijos de Hussein Abderrasul son los que han relacionado a su padre con la leyenda del niño Aguador. Pero eh, lo que podemos decir con rotundidad es que, eh, si bien es cierto, la, la existencia de ese niño aguador como descubridor de la tumba de Tutankamón es legendaria, pues mucho más legendario es esa unión, ese vínculo entre Hussein Rasul y ese niño. ¿no? Es cierto que él trabajó en la misión cuando era, cuando era un crío como aguador pero eh, en ese mismo café, en esa cafetería-restaurante del Rameseum, hay un par de, de paneles de, de corchos con infinidad de entrevistas realizadas en vida a Hussein Abdel Rasul y, curiosamente, en ninguna de ellas el bueno de Hussein reconoce nada parecido a, a ser el, el descubridor del primer peldaño ni nada. ¿no? Él comenta incluso cómo eh, su padre y su tío, junto con Carter, fueron los que descubrieron ese primer peldaño y todo el, el, el remolino ¿no? de, 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 de sensaciones que, que se crearon en ese instante del 4 de noviembre del año
0: 1922.
2: La voz que escuchamos de fondo pertenece al monarca español Alfonso XIII. ¿A qué viene esta historia? ¿A qué viene la voz de, del monarca en relación al descubrimiento de la tumba de Tutankamón? Bueno, pues está relacionado con un hecho que muchos desconocen. Howard Carter en el año 1924 visitó España, invitado a dar un par de conferencias por Jacobo FitzJames James Stuart y Falcó, el duque de Alba un entusiasta de la egiptología, eh, amigo de Howard Carter, a quien había conocido en, en el Cairo, y que le invitó a, a pasar unos días en Madrid y dar un par de conferencias. En esa primera visita, a finales del año 1924, eh, Howard Carter fue recibido en el Palacio Real de Madrid por Alfonso XIII y seguramente que en esa recepción, en esos comentarios entre taza de té y taza de té y pastita y pastita salió el tema de los problemas que había tenido Carter en Egipto con el gobierno local y la decisión de ir a la huelga, ¿no? dejando de lado el trabajo en la tumba de Tutankamón. Bueno, pues eh, Alfonso XIII, al escuchar estas palabras, intentó mediar, y lo hizo con éxito. Habló con el rey Fuad de Egipto, con quien tenía muy buena amistad, para que a su vez se mediara eh, con la idea de que el gobierno eh, reabriera un poco el, el permiso y la excavación de la tumba de Tutankamón y lo consiguió y esta es una historia que mucha gente desconoce y que sacó a, a la luz eh, Miriam Seco y Javier Martínez eh, hace como una década ¿no? en un libro que acaba de ser reeditado por Almuzara Tutankamón en España bueno pues el, el palacio de Liria en la casa del duque de Alba conserva el telegrama recibido desde el Cairo para que se informara por favor a Howard Carter, que en aquel momento estaba en Londres, de la reapertura y de las nuevas condiciones favorables para seguir excavando en el Valle de los Reyes. Esto es lo que permitió que Carter regresara a Egipto a comienzos del año 1925, es decir, apenas unas semanas después de haber estado en, en España y que él llevara siempre en el corazón muy cerca el recuerdo de España. No hay que olvidar que en el segundo volumen de los tres que publicó del descubrimiento de la tumba de Tutankamón ya podemos leer debajo de su nombre en los títulos no solamente ese honor recibido en la Universidad de Yale como doctor honoris causa, sino también el cargo de correspondiente de la Real Academia de la Historia en Madrid. Y por esta razón Howard Carter consiguió regresar a la KV-62 del Valle de los Reyes. Así suena la tumba de Tutankamón en la actualidad, un lugar en donde, si bien es cierto que en otras sepulturas del Valle de los Reyes la gente entra pues con cierto holgorio, por desgracia, con muy poca educación en ocasiones, eh, levantando la voz, gritando de forma a veces desaforada. En el caso de la tumba de Tutankamón, quizás también porque requiere de una entrada especial ...que ya eso está no solamente reduciendo el número de visitantes... ...sino que la gente que realmente entra en ella... ...es gente que tiene interés por la historia del descubrimiento... ...conseguimos un ambiente muy recogido... ...en donde no es extraño incluso escuchar... Eh, ...algunos sollozos de las personas que se emocionan... ...porque no deja de ser una de esas metas casi griálicas... ...de muchos egiptolocos ...que como yo en más de una ocasión... He tenido que irme hacia un lado porque la emoción me embargaba ante aquel lugar tan maravilloso que he tenido la enorme fortuna de haber visitado decenas de veces, pero que siempre que vuelvo a él acabas sintiendo las mismas emociones del primer día. Pero hace 100 años eso no era así. Hay que decir que, por ejemplo, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue la primera vez que un hallazgo de estas características ocupaba portadas de periódicos en todo el mundo. Es cierto que la exclusividad la tenía The Times y los periódicos egipcios. Sin embargo, sin embargo aquí en España, por ejemplo, el ABC... La revista Blanco y Negro y otras publicaciones locales también siguieron ¿no? el hallazgo de la tumba del faraón niño y lo hicieron con entusiasmo hasta que en el mes de abril del año 1923 fallecía Lord Carnarvon señalado quizás por la maldición de los faraones. Comenzaba así, una historia que ya había sobrevolado ¿no? el, el momento de, de la investigación de la tumba de Tutankamón y de otros otras eh, misiones arqueológicas que se habían llevado entonces a cabo en, en Egipto. ¿no? Se ha dicho que Champollion, que Belzoni murieron a causa de la maldición de los faraones pues décadas o un siglo antes ¿no? de, de que se hiciera el hallazgo de la tumba de Tutankamón en el centro del Valle de los Reyes. Sin embargo, nadie puede negar que casi una veintena de personas que visitaron la tumba de Tutankamón murieron en lo que podríamos definir como circunstancias extrañas. ¿no? El primero, como digo, fue Lord Carnarvon, que eh, falleció de una infección en, en la sangre, hay que pensar que en aquella época no había medicamentos, no había penicilina que lo hubiera seguramente salvado la vida, eh, se cortó una herida mientras se afeitaba una picadura de mosquito y esto fue lo que le provocó esa infección que a las pocas semanas eh, después de de, de, de subir ¿no? a, a El Cairo, pues acabó falleciendo en ese hotel intercontinental que hace pocos años ha sido derribado por segunda vez, ¿no? porque ya en el incendio de, del Cairo de la década de 1950 ya fue prácticamente eh, destruido en su totalidad. Escuchamos a Lady Carnarvon, Lady Fiona Carnarvon es la esposa del tataranieto de aquel eh, Lord Carnarvon, que protagonizó el descubrimiento de la tumba de, de Tutankamón. Y nos habla de una historia realmente singular, que va más allá de, de las creencias que tengamos o no de la maldición de los faraones y que implica a la perrita Sushi. la perrita del propio Lord Carnarvon. Murió a causa de la enfermedad en el Cairo
0: y en ese mismo instante las luces de la ciudad se apagaron y su perra Susi murió aquí, en
1: Heichler. And his little dog, Susie, died at Dentro de la pirámide con Nacho Ares Podium Podcast.
2: Muchas de esas muertes se produjeron por asociación, es decir, no fueron muertes directas de, de personas que estaban involucradas de una forma directa. Con el hallazgo, por ejemplo, Howard Carter falleció en el año 1939 y la mayor parte de los miembros del equipo fallecieron de, de, de ser mayores, de, de ancianos o incluso Alan Gardiner, el último de ellos, falleció en el año 1963. Aún así, la historia de la maldición siempre, siempre ha coleado ¿no? en todos los medios de comunicación, en todas las historias y en absolutamente todo. En la década de 1960, creo que fue, se retomó absolutamente todo porque en Polonia se hicieron unas investigaciones para sacar los restos del rey Casimiro que aparecía, bueno, estaba enterrado en, en Cracovia, en la, en la catedral de, de Cracovia. Este monarca de la historia de, de Polonia, bueno, pues eh, recibió ¿no? eh, el, el deseo de las autoridades eclesiásticas e históricas de la época para recuperar un poco los objetos que había en su tumba, en restaurar eh, los restos funerarios que hubiera y, en definitiva, conocer un poco más la vida de este rey, de este monarca llamado Casimiro. Curiosamente, salvo el, el doctor Smic que era el, el doctor que dirigía el proyecto eh, en menos de un año todos los miembros del equipo fallecieron y esto hizo recuperar no un poco la idea de la maldición de los faraones el doctor Smick se puso manos a la obra y descubrió la razón por la cual habían muerto sus compañeros y que quizá pudiera ser también la causa de la muerte de algunas personas que estuvieron relacionadas con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. El causante era un microorganismo, un hongo, el Aspergillus, que es capaz de aparecer sobre elementos orgánicos como restos óseos, una momia, por ejemplo, o incluso en el cuero, en tejidos. Eh, permanece latente, aunque como si estuviera invernando, ¿no? y puede hacerlo durante miles de años, y solamente se reactiva al contacto del eh, oxígeno nuevo cuando se abre una habitación y ésta se airea ¿no? y permite eh, que el oxígeno eh, dé vida de nuevo a este, a este hongo. Esto es lo que, según el doctor Smith, eh, sucedió de una forma clara, ¿no?, en, en el caso de la tumba del rey Casimiro, como le vamos a escuchar ahora en una grabación de un documental de Terra X, hablando precisamente de esta historia tan increíble.
1: Efectivamente, es verdad que nosotros aquí, en Polonia, fuimos los primeros en el mundo en conseguir devolver a la vida, es decir, arrancar del estado de anabiosis las formas de microorganismos que habían sido metidos dentro de la cámara sepulcral, junto con los restos mortales de Casimiro IV. Algunos de ellos se diferenciaban en su morfología de los microorganismos que conocíamos entonces. En cuanto a los cultivos de hongos, es decir, la morfología de los hongos cultivados en tales circunstancias, también notamos deformaciones morfológicas en algunas de las formas, en particular en el Aspergillus flavus,
2: Form, Aspergillus Flavus. Desde hace décadas no se conocen muertes relacionadas con la maldición de los faraones. Eh, por ejemplo, con el rey Casimiro sucedieron estos problemas y sin embargo, por ejemplo, cuando se trabajó con la momia de Ramsés II que se llevó a, a Francia, a París, para ser tratada de las colonias de hongos también que estaban invadiendo y deteriorando los restos de este gran faraón no falleció absolutamente nadie. La razón principal fue que todos trabajaron con mascarilla y con guantes lo que evitó el contacto directo con, con, este, con este microorganismo, con este hongo, ¿no? el, el, el Aspergillus. Eh, la historia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón hubiera cambiado totalmente si no hubiera aparecido, ¿no? La, la vanida maldición, fue quizás también una forma de llenar páginas, de una forma muy interesante, porque desde el punto de vista antropológico yo siempre lo he dicho, ¿no? es realmente apasionante acercarse a conocer o dar esa visión que tiene muchas muchas personas de, de lo que es la historia de la, de la arqueología, y es cierto que las muertes están ahí eh, si, si realmente no hubiera habido muertes, si realmente no, no existieran estas los científicos eh, claramente no se hubieran dedicado a investigar la razón de las mismas, es decir, las muertes existen, y parece ser que la presencia de este hongo, el Aspergillus, es la razón más clara ¿no? para poder eh, explicarlo. Rania Ahmed eh, trabaja con restos, con momias en el Museo del Cairo, en los laboratorios de, de restauración. Ella me comentaba en cierta ocasión para un reportaje que yo hice para Cuarto Milenio para la televisión eh, sobre los, los medios ¿no? que se utilizan en la actualidad, que son muy sencillos para evitar este tipo de contagios y con ello evitar el avance de la maldición de los faraones. Es necesario que los
0: conservadores de momias tengamos la máxima protección para evitar contaminación biológica. Por ello, nosotros usamos ropa blanca, máscaras y guantes con el fin de no sufrir daños y estar siempre cubiertos durante el trabajo con las momias.
2: toma con al pobre El impacto de la Tutanmanía en esa década de 1920 y posteriormente, como es lógico, hasta ahora, una, un siglo después. Es absolutamente prístina cuando escuchamos esta canción del año 1924 eh, interpretada por Carlos Gardel. Eh, Carlos Gardel era seguramente uno de los cantantes más populares desde el punto de vista de la canción en, en castellano, en español, pero también en lugares de, de habla inglesa, ¿no? como, como Estados Unidos, era una estrella internacional. Y que él dedicara una canción, eh, sus autores le, le escribieran esta canción eh, centrada en la figura de Tutankamón, no es más que un reflejo de, de, de esa realidad ¿no? que trascendía y subyacía en una sociedad que en ese periodo de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial y de la, de la Segunda Guerra Mundial, que comenzaría en 1939, pues se tuvieron a bien ¿no? marcar eh, quizás uno de los elementos que acabaría convirtiéndose en algo icónico ¿no? desde el punto de vista del cine, desde el punto de vista de la moda desde el punto de vista de la joyería, desde el punto de vista de la arquitectura son muchos los reflejos que eh, ha emanado ¿no? la figura de Tutankamón. Lo vemos en el Art Deco, lo vemos en las joyas de Cartier, eh, lo vemos en películas como Metrópolis, por ejemplo, lo vemos en la arquitectura con el edificio de Chrysler. Todo, todo son referencias en esa década de los años 20-30 al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Hoy, por ejemplo, en este año 2022, también celebramos otro aniversario, que son los 90 años de la película La Momia. Protagonizada por Boris Karloff. Bueno, pues todos los elementos que forman la estructura de la película están inspirados en el descubrimiento de Howard Carter. La, la princesa eh, que Imhotep, eh, de, la, de la que Imhotep se enamora ¿no? e intenta recuperarla y devolverla la vida es Ángel ¿no? la la esposa, la gran esposa real de Tutankamón. La campaña del Museo Británico trabajando en, en el Valle de los Reyes es precisamente el año 1922, cuando visitan el Museo del Cairo, el atrezo no en el que se mueve la figura de Boris Carlos de esa forma siniestra para realizar rituales con el papiro de los muertos y recuperar y devolver la vida a esa princesa Senamon. Eh, son piezas que vienen del tesoro de Tutankamón. Bueno, pues todo ello nos eh, tiene que hacer ver que realmente, realmente es mucho... Es mucho lo que lo que ha marcado ¿no? en nuestra sociedad actual la figura de este faraón niño y sobre todo la historia del descubrimiento. Antes lo comentábamos, es muy poco lo que conocemos de él. ¿no? Desde el punto de vista biográfico apenas sabemos, como decía el propio Howard Carter, conocemos que nació, fue coronado, murió y se le enterró. Y poco más. ¿eh? Ray Johnson descubrió en algunos relieves de su templo funerario reutilizado en, en la construcción del templo de, de Karnak, descubrió algunos relieves en donde aparecía Tutankamón eh, montado en su carro de guerra en circunstancias que bien, es cierto que estas escenas similares aparecidas en la tumba, como esa caja famosa aparecida en la antecámara, siempre se había dicho que eran bueno pues escenas un poco idealizando la figura del faraón niño y que él nunca había participado en una batalla. Sin embargo, la singularidad de los temas tratados en, en esas escenas de guerra como por ejemplo la presencia del jefe de los enemigos colgado de la proa del barco dentro de una jaula eh, y Tutankamón al lado, pues todo ello nos hace pensar que efectivamente estamos ante una situación real, es una descripción real de cómo se trajo ese enemigo de Egipto a, al Valle del Nilo, ¿no? por parte de, de Tutankamón. Quizás lo más impresionante de todo es que en estos 100 años hemos eh, ido echando ¿no? eh, diferentes ingredientes a la ensalada, hemos puesto un poco de lechuga, de tomate, de cebolla, de aceitunas, de, de trocitos de pan... Hemos ido añadiendo un montón de, de elementos y sin embargo esa ensalada de Tutankamón al final no sabemos a qué nos sabe, no sabemos qué sabor tiene porque realmente desconocemos prácticamente todo del faraón niño. Y eso es lo que le convierte en un personaje tan fascinante de la historia de Egipto. Hasta aquí este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, un podcast especial lanzado también un día especial para celebrar esos 100 años 1922-2022 del descubrimiento en el centro del Valle de los Reyes de la tumba del faraón niño por parte de Howard Carter. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, Egipto Locos, cada uno de vosotros suscribiros al podcast Dentro de la Pirámide porque cada uno de vosotros supondrá una piedra en esta gigantesca pirámide de magia, de misterio, de historia, de arqueología, de arte en relación al mundo faraónico. No me queda más que despedirme, soy Nacho Ares, muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos seguimos escuchando aquí. Dentro de poco, dentro de la pirámide, hasta pronto.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.